0: Voilà, d'abord, le village où il est né, c'est un peu le berceau, sa mère, intéressant. Bon, et puis après, il a fait une série beaucoup plus son premier amour, et évidemment, son autoportrait. portrait Triche pas, quoi. Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue dans Bulldart, l'émission en podcast qui vous parle art contemporain dans le creux de l'oreille. Bonsoir
1: Rachel. Bonsoir Julien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment ça va euh, Ça va très bien, j'étais un peu fatigué avant de venir, je me disais la nuit blanche ça va être compliquée, puis euh, revigoré par ce début de nuit blanche, on est place de la Concorde. Exactement, et nous allons, comme l'année
0: dernière, suivre un petit peu une partie de la soirée et de la nuit. Euh, la nuit blanche euh, qui se veut un peu plus que l'an dernier sous le signe de la fête euh, On va à plusieurs moments de la soirée euh, prendre le micro en direct Pour euh, ah bah vous dire ce qui se passe devant nos yeux Pour en parler avec l'équipe euh, de Buldar, l'équipe habituelle Normalement on sera rejoint un petit peu plus tard par Alice et par Julie Et puis par euh, les fidèles, la famille élargie de Buldar Puisque euh, Rachel on était déjà ensemble
1: jusqu'à tard dans la nuit l'an dernier hein. Bah, J'ai réécouté euh, l'émission de l'année dernière. Effectivement, on avait été jusqu'à plus de 3 heures du matin euh, sous la halle de la grande halle de la Villette. Et on s'était dit que bah, je reviendrais euh, pour euh, l'année prochaine. Ça m'avait bien plu. Et puis, bah, nous voilà. Je rappelle, euh, je rappelle que je n'ai aucune légitimité à parler d'art ni d'art contemporain. Donc, je suis là vraiment en candide. Mais euh, l'événement transcende un peu, euh, transcende un peu mon ma nullité en question artistique, quoi. Et c'est
0: donc la nuit blanche 2019 dont le coup d'envoi a été donné il y a quelques dizaines de minutes à 19h, place de la Concorde avec un des grands événements de, de cette édition 2019 un grand défilé voulu par le directeur artistique euh, de cette édition 2019 dont le nom vient de m'échapper alors que je l'avais en tête il y a euh, euh, Didier Fusilier, voilà, ça me revient euh, qui est le...
1: Je tiens à rappeler que 20 Minutes est partenaire de la Nuit Blanche et c'est important.
0: Ah Le placement de produit. Euh, Didier Fusilier qui est donc le, le patron de la Villette, euh, de la Grande Halle et de l'établissement public de la Villette. L'ancien patron de l'île 2003, capitale de la culture, de l'île 2004. Pardon, et qui a donc exporté un peu ce concept de fête populaire de l'île 2004 euh, sur, euh, euh, sur Paris et sur la Nuit Blanche. Et donc on va retrouver... Des choses assez familières à ce côté fête qu'on avait à là. Et donc là, effectivement, on a un grand défilé qui va occuper une bonne
1: partie de la soirée. Rachel, qu'est-ce qui se passe sous nos yeux euh, bah, D'abord, il y a un truc qui est marquant. C'est vraiment voilà ce côté festif est extrêmement fédérateur. Euh, L'année dernière, on avait eu... Euh bah, du mal à trouver vraiment du monde sur notre route euh, dans trois des quatre euh, stations de la Nuit Blanche l'année dernière, Constellation de la Nuit Blanche. Euh, cette fois-ci, il y a vraiment énormément de, de monde là, euh, euh, place de la Concorde et euh, sur les, euh, sur, tout le long du, du, du Jardin des Tuileries. Et donc voilà, on a plusieurs chars en fait qui euh, défilent. Euh, et il y a avec, euh, entre chaque char euh, des orchestres ou des bandas euh, qui ne sont qui ne sont pas sans rappeler le, le, le pays de Romain Baruc qui nous accompagnait l'année dernière et on, à qui on pense très fort. C'est vrai qu'il y a aussi un côté sud-ouest. Voilà. Et bon, bah, les chars, il y, y a un côté... Euh, euh, on en parlait avant de prendre l'antenne... Euh, un truc qui nous rappelle à la fois France 98, l'ouverture avec les fameux cinq cinq jeunes hommes qui représentaient les cinq continents qui convergeaient vers la Concorde. Déjà il y a 21 ans. Euh, un truc du défilé du bicentenaire sur sur la, la, les Champs Élysées. Puis toujours sur les Champs Élysées, les 12 roues du 31 décembre 1999 pour le passage à l'an 2000. Peut-être en un petit peu plus cheap, on est un peu moins ambitieux. Mais enfin, il y a beaucoup de choses. Et, euh, et des choses parfois assez intéressantes.
0: Alors effectivement, euh, on est sur un défilé beaucoup plus varié en fait que la proposition de, de France 98 effectivement euh, ou de l'an 2000 avec ses grandes roues puisque ce sont des chars très différents les uns des autres. Euh, on, on a cette idée de, de carnaval. Donc moi quand je suis arrivé effectivement, euh, je suis tombé nez à nez avec le char proposé par l'artiste Annette Messager. Qui participe pour la toute première fois à la nuit blanche Alors que c'est l'une des artistes les plus réputées en France euh, Il se trouve que Annette Messager euh, eh bien, Participe pour la première fois avec un char animalier Qui est donc une sorte de tente éclairée, éclairée de l'intérieur Avec une bestiole à l'intérieur On ne sait pas exactement ce que c'est C'est une
1: forme euh, mi-humaine, mi-quelque chose Tu l'as peut-être vu plus en détail que moi, Rachel C'est effectivement, euh, effectivement un truc plutôt bien vu On a une sorte, si vous voyez... Euh alors, on est sur un char tiré par des chevaux, déjà, et sur ce char, vous avez une sorte de grosse tente canadienne, si vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. C'est pas une quéchua de secondes Non, voilà, on est sur du, euh, une tente canadienne, bon, euh, avec une toile blanche, disons, à 90% opaque, éclairée de l'intérieur, effectivement, et vous avez bah, des sortes de, de monstres, effectivement, qui, en fait, euh, euh, se, se mettent contre la paroi de la. De la de la de la tente et donc évidemment la déforme et donc on voit on voit leur forme mais sans vraiment la voir quoi on sent quelque chose de menaçant mais on saurait pas vraiment dire effectivement ce qu'il y a à l'intérieur
0: et je trouve ça assez euh, assez intéressant euh, d'avoir ce ce côté un peu menaçant un peu inquiétant dans quelque chose de très festif parce que c'était euh, précédé par euh, un char euh, qui avait l'air assez épatant que j'ai pas vu en détail non plus avec des des, des grandes euh, des, des, des grands chevaux volants.
1: Moi, j'ai eu l'impression de voir un éléphant. Des sortes de chevaux. La, la statuaire euh, grecque. Euh, donc, on en a trois. Euh, un peu difforme. On a du mal à distinguer s'il y a vraiment les cavaliers ou les cavalières dessus. Euh, mais en tout cas, ça donne pour commencer après le, le tout premier orchestre qui était des, un orchestre de musique écossaise. Euh, tout de suite beaucoup d'envergure parce qu'on voit les, les, les gens qui tiennent ces, euh, ces, ces gros ballons qui sont assez imposants et, euh, et tout de suite on, est, on rentre dans le bain. Quoi. On rentre pas par un petit truc, on rentre vraiment sur un truc qui, qui, qui prend de la place dans l'espace. quoi.
0: Et il était suivi par euh, le char de l'artiste Pascal Martin Tailloux euh, qui pour le coup était un char extrêmement coloré avec des néons, des lumières qui sont euh, assez chères à, à cet artiste. Euh, qui est connu notamment pour son installation Open qui est composé de, de panneaux qui disent Open tous. Euh, qui est à l'entrée du 104 par exemple à Paris. Euh, donc très lumineux et en même temps euh, très foisonnant de danseuses dessus. Euh, et ensuite par le char de l'artiste Sylvie Fleury euh, qui était, c'est amusant, il était exposé dans le hall de France Télévisions euh, hier soir pour la preview. Euh, qui est une sorte de gros ballon, euh, un peu euh, personnage de manga, à sa propre effigie. Euh, et Sylvie Fleury, qui, il y a marqué yes, to all", ça. voilà, c'est ouais. ça, euh, qui travaille beaucoup sur euh, l'identité sur sa propre identité, euh, qui proposait donc ce, ce char, alors que est en train d'arriver euh, devant nous. Là, alors on, on le domine un petit peu parce qu'on est passé sur le sur le jardin ouais. des Tuileries. Euh, le char de Daniel Buren. Euh, qui propose aussi euh, sa vision donc du, du char de carnaval. Euh... Le cœur de Julien bah, un peu plus fort. Ah, je, je, je suis assez euh, intrigué par cette proposition et en même temps, bah, ce qu'on en voit là dans l'immédiat est vraiment pas convaincant. Je pense qu'on est beaucoup trop haut. Euh, il s'agit de deux miroirs en fait, euh, positionnés de façon oblique, <rire> euh, parsemés des, des célèbres rayures euh, euh, noires et blanches, qui là pour le coup sont blanches et, et miroirs de Daniel Buren de 8,7 cm et, euh, et en fait le miroir est censé refléter les bâtiments de Paris mais comme ils sont inclinés, euh, sont censés donner l'impression que les bâtiments s'effondrent sur nous en fait, on, on les voit euh, grâce à un effet d'optique un petit peu euh, euh, incliné vers, vers le public et donc c'est l'effet qu'a voulu réaliser. Ce char là était entreposé jusque là au niveau de la tour Eiffel. Ce qui devait donner un, un aspect assez, euh, assez dingue au, au, au bâtiment, qui est la Tour Eiffel, puisqu'en fait les chars ont été disséminés, c'est avant de se rassembler tous ensemble, euh, de se rassembler, bah, ce soir place de la Concorde, ils vont remonter. Alors Rachel, est-ce qu'on peut dire ce qui va se passer avec ces chars
1: alors, si j'ai bien compris, je crois qu'on va jusqu'à la place de la Bastille avec ses chars. Donc, euh, c'est plus ou moins tout droit. On porte de Paris et, et le Marais. Euh, une partie qu'on avait déjà pas mal visitée l'année dernière. Euh, C'était la deuxième constellation de la Nuit Blanche qu'on avait visitée entre le, le Bas-Marais, enfin, ce qu'on avait appelé le Bas-Marais et l'île Saint-Louis. Et, euh, et donc, voilà. Après, il faut dire beaucoup plus disséminé que ces dernières années.
0: Oui. Euh, alors, le... effectivement, on va avoir... Euh... Ce défilé qui va se poursuivre jusqu'à la place de la Bastille Il y en a à peu près jusqu'à 22h Nous on sera peut-être pas là jusqu'à 22h On va euh, se retrouver euh, comme l'an dernier en... euh, Et il arrivera finalement à la Bastille Pour un spectacle euh, à 23h Un grand spectacle proposé par le groupe F le groupe F qui est un groupe de pyrotechnie euh, Qui là ne proposera pas un feu d'artifice Parce que va bloqué Donc on sait pas exactement euh, ce qui est proposé Didier Fusiliers a dit Soyez-y, vous serez surpris. Euh, donc peut-être qu'on sera là-bas à 23 h au moment de ce spectacle. Euh, et en attendant, ouais, ben on continue à voir les propositions, là là, parce qu'il y a quand même énormément de monde euh, à voir les différentes propositions. Euh, et puis effectivement, donc il y a, il euh, n'y a pas de constellation cette année, c'est un petit peu différent. Il y a 4 euh, temps forts de la nuit blanche. Ce premier temps fort. Euh, le défilé, le deuxième c'est le vélodrome dont on a énormément parlé qui va occuper une partie du périphérique de Paris le troisième temps fort c'est une course à laquelle on ne participera pas qui s'appelle la Grande euh, qui va comme son nom l'indique traverser de nombreux monuments euh, parisiens c'est assez inédit ça aussi et le dernier temps fort euh, il s'agit des artistes promeneurs donc là pour le coup on peut être surpris un petit peu partout sur le chemin euh, par des, des artistes, euh, des performances, des, des tentatives euh, assez euh, assez variées, alors que s'approche un énorme serpent de nous. Alors il est encore un peu loin, ça a un côté très euh, très défilé du, du an défilé du nouvel an chinois, ouais, mais c'est assez monumental, ouais. ce qui est en train d'arriver vers nous. Euh, et donc euh, voilà, on essaie de de, de, de de jongler entre le défilé et ce qu'on est en train de vous dire et donc le dernier point ce sont des stations voilà les stations qui sont les 5 points cardinaux de Paris nord sud est ouest et centre qui rassemblent un petit peu euh, toutes les propositions artistiques euh, et on ira nous euh, très certainement nous balader on sait que Alice euh, est actuellement euh, dans le sud euh, elle nous racontera ce qu'elle a vu si on ne l'y rejoint pas d'ici là euh, nous, on ira peut-être dans le nord, euh, du côté de la Villette, par exemple, avant d'essayer d'aller se balader sur le périphérique. Cela dit, si c'est aussi bondé que euh, la rue de Rivoli,
1: on n'est pas rendu. Non. Après, il euh, y a quand même un, une sorte de ticket d'entrée pour le Vélodrome, donc il s'agit en fait d'aller à vélo entre la porte de Pantin et la porte de la Villette sur le périphérique. Donc, ce qui promet d'être assez jouissif quand on arrivera à le faire. Il faut quand même arriver avec son vélo, vélib ou vélo. Mais, euh, mais voilà donc faut-il encore trouver son Vélib quoi, hein. pas
0: forcément il y a du prêt de vélo non, pas aussi pas de qui sens. se fait mais je pense qu'il y aura beaucoup beaucoup de monde et puis Vélib a lancé une opération avec deux prêts de Vélib gratuits par personne ce qui peut permettre d'arriver effectivement sur le périph avec son vélo
1: voilà et, euh, et donc peut-être qu'on ira voir de ce côté là mais bon je pense, je pense que vu le programme on a largement de quoi se laisser surprendre par euh, plein plein de choses, c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans le centre de Paris aussi mais mais, euh, mais voilà, je, je fais confiance à mes guides de la soirée. C'est bien dit. Est-ce que tu attends quelque chose en particulier de cette nuit blanche par rapport à la précédente Bah, euh, j'espère pouvoir être cueilli par quelque chose comme on l'avait été un peu l'année dernière en, en fin de soirée. Euh, mais bon, c'est toujours pareil quand on en attend trop. Après, on peut être déçu, non Voilà, j'essaye de, de venir avec un regard euh, euh, neuf sur ce qu'on va voir et euh, en tout cas euh, très motivé. Est-ce que, est que tu peux me tenir le téléphone un instant Car
0: nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. On va vous faire vivre euh, la Nuit Blanche. Alors, faut dire à nos
1: auditeurs, euh, à nos deux auditeurs, c'est un très gros dispositif <rire> ce soir, euh, Oui, c'est un très très beau et très gros dispositif avec un micro et deux téléphones.
0: Trois, <rire> en... allez. Euh... Une batterie voilà. Oui, on a une euh, batterie externe. On peut en parler. Euh, voilà, on va être sur les réseaux sociaux avec les stories du compte Bulldard. Le compte Twitter, n'hésitez pas à retweeter les extraits euh, de cette soirée. Et puis, on va vous faire vivre ça un petit peu. On est tous, euh, toute l'équipe de Bulldard anime les réseaux sociaux ce soir. Donc, vous allez avoir des choses d'un petit peu euh, partout euh, de, de Paris. Paris voilà.
1: Au 5 points cardinaux, comme vous dites. Oui, c est, c est ça. C'est ce que j'ai dit, c'est complètement ridicule. <rire> Bon, ben, on se retrouve peut-être un petit peu plus tard. On va continuer à regarder un petit peu ce qui se passe sur ce, ce, cette parade, donc. Hein, je me trompe pas de nom. Exactement. Euh, qui est en train de, de, de s'ébranler de la place de la Concorde à Paris. <rire> Cortège s'ébranle. <rire> et, euh, et voilà. Mais on en reparle. On en reparle d'ici peu. Peut-être avec. Euh, euh, une autre, euh, autre partie de l'équipe de, de Bildard.
0: voilà on va un petit peu consulter tout ça et puis on vous dira ce qu'on en pense ce qu'on a découvert d'ici quelques dizaines de minutes pour le deuxième rendez-vous de la soirée à tout à l'heure Ça y est, on est en direct, c'est donc la deuxième partie de Buldar spéciale Nuit Blanche en direct. Euh, vous pouvez nous écouter tout au long de cette nuit, euh, ou en tout cas jusqu'à un certain point de la nuit, euh, en direct sur Twitter. Et puis retrouver ça, évidemment, euh, en replay euh, d'ici quelques heures ou quelques jours euh, sur le fil de podcast de Buldar.
1: On est toujours avec Rachel. Rebonsoir Julien, rebonsoir à toutes et à tous.
0: Et nous avons été rejoints par euh, deux euh, non par alors une membre de l'équipe de Buldar, salut Julie
2: salut à tous
0: et euh, un, un, un un fidèle auditeur membre de la Galaxie podcast euh, 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 voilà <rire> bonjour Anthony dit Antong bonsoir <rire> ça y est les les, les gens euh, découvrent leur bien. visage <rire> Alors on va débriefer euh, donc le fameux défilé de lancement de, de la Nuit Blanche euh, auquel on a euh, tous assisté à des points de vue différents parce que je vais en profiter pour vous donner un petit coup de gueule. C'est mon petit édito de début de direct. Le... Je, euh, voilà, un petit édito réac. Euh, le jardin des Tuileries était ouvert euh, au moment du début du défilé. Donc plein de gens se sont euh, mis dedans pour mieux voir. Et il a fermé euh, en cours de défilé. Et donc euh, les gens se sont retrouvés bloqués, dont nous avec Rachel. On a dû faire le tour par l'extérieur des, des quais donc euh, sans rien voir pendant un quart d'heure. Et on a réussi finalement à repiquer ce défilé. Julie, qu'est-ce que tu as pensé de cette première proposition de la Nuit Blanche Idée de euh, Didier Fusilier, donc le, le directeur artistique de, de la Nuit Blanche.
2: Alors, euh, je suis venue voir ce défilé un peu en touriste. Je ne me suis pas renseignée avant sur ce que c'était. L'ambiance était plutôt sympa, euh, bien organisée. Les propositions artistiques n'étaient pas inintéressantes, euh, bien que pas forcément ce qu'on peut attendre de, en termes de propositions d'art contemporain. Et euh, gros coup de cœur pour euh, le premier char avec euh, d'immenses ballons gonflables, à euh, dirait euh, chevaliers sur euh, leurs euh, leur chevaux sans pour autant vraiment distinguer les chevaux des cavaliers dessus. Donc euh, voilà, on va dire une forme un petit peu euh, étrange qui, euh, qui, comme toujours, me plaît, euh, me plaît pas mal.
0: Oui, c'est là qu'on ne se retrouve pas en général sur les, euh,
3: sur les propositions euh, d'art contemporain. Anthony, qu'est-ce que tu en as pensé de, de, de ton point de vue euh, Donc Pour ma part, c'était une bonne surprise. Donc à la base, c'était une étape euh, vu qu'après, je me rendais vers le, le fameux périphérique et le... Le fameux vélodrome du périphérique, donc mon objectif de la soirée, c'est bien sûr de, de faire du vélo sur le périph, donc je suis, je suis passé en chemin. Et euh, donc, déjà, il y a un point très positif à retenir de ça c'est Rivoli sans voiture, et ça, c'est un truc qui. Euh, y a, y a, là, il y a juste le bruit des passants dans la foule, il n'y a pas le bruit des voitures, il n'y a pas la pollution, et ça, c'est un truc. Euh, c'est le point Hidalgo de, de la soirée, mais c'est une. Euh, ça compense petit euh, Exactement, les... <rire> tous les points de vue se, se les retrouvent, les retrouvent dans le <rire> <des rire> Donc ça, c'est l'aspect sympathique de la chose, pardon. Et euh, après, il y a vraiment une ambiance, je trouvais très familiale, il très, y avait vraiment pas mal d'enfants sur les épaules de leurs parents et tout, ça faisait... Euh, euh, J'écoutais en arrivant le, 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 pardon, je perds le, le briefing de, de ce défilé, effectivement, ça fait très carnaval avec pas mal de choses, des grands ballons dans le ciel et tout, donc c'est vraiment ça ce que j'ai retenu de, 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 de tout ce défilé, c'est vraiment le... L'esprit très carnalesque, très, très familial, avec des ballons dans le ciel, avec des bandas, des, des groupes de musique, de danse qui étaient très sympathiques. Et il y avait vraiment une atmosphère très familiale pour ce début de soirée. Ce que, ce que je disais juste avant
0: qu'on qu reprenne l'antenne, c'était que... Euh, en fait ce que j'aime beaucoup dans l'idée de ce défilé c'est que plein de gens ont vu de l'art contemporain sans avoir l'impression que c'était de l'art contemporain et c'est quelque chose que je persiste à défendre corps et âme donc c'est plutôt une bonne chose avec des, des noms assez réputés on l'a dit dans la première partie Daniel Buren, Annette Messager Pascal Martin-Tayou Shanna Moulton qui avait également un char très onirique très, euh, très étonnant euh, c'est une artiste qui a été montrée notamment au Palais de Tokyo enfin euh, voilà c'était que des artistes quand même assez renommés qui ont fait ces propositions et qui ont été présentées comme ça sans le côté très euh, décorum de l'art contemporain. Et je trouve ça vraiment très, très
1: bien. Euh, oui, je partage tout à fait euh, ce que tu dis, Julien. Euh, je crois que ce qu'il faut retenir beaucoup, c'est ouais, le côté euh, fête, le côté euh, très fédérateur avec vraiment beaucoup, beaucoup de monde euh, rue des Rivoli. Alors, pour nous, rue de Rivoli, mais euh, ça continue jusqu'à la, à la place de la Bastille. Euh, et ouais effectivement, c'est une chance de pouvoir. Euh, bah, montrer à des tas de gens de l'art contemporain qu'ils ne verraient de toute façon peut-être pas autrement quoi et, euh, et voilà bon on a déjà parlé un petit peu de, de ce qui nous avait plu euh, Julien et moi euh, euh, sur certaines euh, sur certains chars euh, si l'on peut dire une, une mini déception sur le fait que finalement en fait c'est assez court, euh, mais, euh, mais bon, après tout, bon, c'est quand même relativement ambitieux. J'ai trouvé quoi, il y avait et je trouve ça fait déjà dès le début de cette nuit blanche 2019 une très grosse différence avec celle de l'année dernière. Euh, je pense qu'on a vu euh, bien plus de monde en quelques minutes que l'année dernière pendant toute la nuit blanche.
0: Et l'année dernière, la particularité c'était que sur le
1: premier point.
0: De, de ralliement euh, qui était euh, le jardin des Invalides et, et le pont Alexandre III, on se demandait en fait, qu'est-ce qu'on nous disait, quel était le propos Et là, euh, je trouve que finalement, c'est assez clair, c'est euh, la fête, c'est très populaire, c'est euh, très accessible et euh, c'est vraiment plutôt, euh, plutôt bien fichu. Moi, je suis assez agréablement surpris par ce premier défilé qui, c'est vrai, est assez court et en même temps, comme tous les chars vont se retrouver sur la place de la Bastille, pour le spectacle final, on ne pouvait pas non plus avoir trop, je pense, d'éléments euh, différents. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un petit quelque chose Non Vous êtes euh, satisfait et satisfaite Parfait. Eh ben, on va se retrouver encore une fois dans un petit moment. Je ne sais pas du tout vers où on va aller. On va peut-être rentrer dans les, les méandres du centre de Paris, euh, vers ce qu'on appelle la station centre, l'un des cinq euh, points cardinaux, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, et euh, découvrir un petit peu les différentes propositions Avant de se rediriger Vers la place de la Bastille Très certainement pour le spectacle de 23h Puis vers le nord Vers le vélodrome et vers les différentes propositions On reste euh, ensemble Certains ou certaines Vont euh, continuer leur chemin euh, Si vous nous croisez Si vous voyez des gens avec un gros micro bleu Et que vous avez envie de venir nous parler euh, Ou si vous êtes en train de faire euh, Nuit blanche et que vous voulez euh, nous rejoindre pour faire un petit débrief à un moment et Surtout n'hésitez pas La Dream Team de Bulda reste là Et euh, on accueille tout le monde On se retrouve d'ici un, un petit moment Salut Allez c'est reparti Troisième euh, étape de notre live spécial Nuit Blanche euh, On est cette fois euh, tout près Du parvis de l'hôtel de ville Vous entendez peut-être derrière nous de la musique On va vous expliquer ce que c'est mais avant ça, on va vous parler des différentes installations qu'on a vues sur le parcours. On est toujours avec Julie Salut Julie
2: Salut salut
0: On est toujours avec Rachel Rebonsoir à tous Et on est toujours avec Anthony Antong qui est, qui est des nôtres euh, ce soir également. Toujours la bêtise surprise qui est là <rire> Alors, on, on va faire un petit, euh, une petite rétrospective des, des différents lieux euh, qu'on a, euh, qu a parcouru ce soir depuis qu'on a quitté la parade on, a, on pour tout dire on a un peu galéré hein, à trouver euh, vraiment des lieux euh, comment dire euh, qui, qui nous est captivé et surtout avoir trouvé des lieux euh, tout simplement j'ai envie de dire euh, est-ce qu'on n'a pas un peu fait un parcours du combattant pour arriver à trouver finalement trois installations tout à fait <rire> on, on, on est un peu on est un peu tous sur les sur les rotules après après pas mal de, de piétinage en fait
1: voilà, c'est vrai que c'est vrai que finalement on a fait peu de on a peu avancé quand on a commencé nous avec Julien place de la Concorde, on se retrouve place de Paris, de l'hôtel de ville et euh, et ben finalement c'est pas grand-chose et euh, et il était 19h 19h30 quand on s'est retrouvé avec Julien et là il est plus de 23h donc ça fait 4 heures qu'on piétine sur une petite distance et c'est vrai que bon, on a vu la parade donc on en a parlé tout à l'heure, c'était quand même un gros morceau. Mais après euh, on est allé euh, Dans les jardins du palais royal Puis place du palais royal Puis dans l'église euh, Dans l'église Saint,
0: Saint quelque chose <rire> Saint-Léry Saint
1: Saint Voilà dans l'église Saint-Léry Qui se trouve euh, peu au prou du côté de Châtelet euh, Et puis là donc on arrive euh, On arrive euh, Paris de l'hôtel de ville euh, je sais pas, on commence peut-être parce qu'on a vu... Euh...
0: Oui, Julien Oui, non, parce qu'on a vu euh, sur euh, dans les
1: jardins de, du Palais-Royal. Alors, ah. pour vous le décrire, il s'agit de bulles, d'aucun dirait d'authentique bulles d'art. Bulle C'est le
0: seul intérêt de, 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 de cette première installation, voilà. de faire le jeu de
1: mots. C'est euh, resté très abscond pour moi. Et donc on avait des bulles des bulles transparentes qui, 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 qui étaient transportées par des, des personnes habillées en noir et rouge dans le jardin du Palais Royal mais au-delà de ça moi ça m'a tout à fait échappé
2: euh, à peu près le même ressenti que toi au sujet de, de cette installation performance euh, beaucoup de vide Beaucoup de vide, beaucoup de lenteur et puis d'un seul coup du mouvement parce qu'ils se sont mis à courir euh, pour déplacer la bulle et puis du coup on les a perdus de vue et voilà.
0: On, on, avait, on, on avait en fait, euh, pour vous expliquer un peu le visuel du truc, euh, quatre euh, performeuses avec des, des perruques... Ah euh, oui, il y avait ah, un, un homme Ah j'ai pas vu. À, à, avec des perruques façon euh, SIA euh, dans ses clips mais rouges. Bon, ouais. Euh, qui qui s'amusait avec une balle Donc euh, transparente Une bulle transparente Et puis euh, au bout d'un moment Ils sont partis en courant Et voilà Et ça s'est terminé comme ça euh, Anthony je sais pas ce que, ce que toi tu en as pensé C'est
3: vrai que c'était assez perturbant Ça faisait un peu les, les grandes bulles Qu'on a des fois dans les fêtes foraines Donc euh, un peu euh, Sur mes jeux de mots J'allais dire qu'on a tourné en rond c'était un peu vide Mais c'est vrai que c'était un peu euh, Un peu sentiment Un peu circonspect C'est vrai que ça Bon, on pourrait se dire qu'après la parade de chars, il y a euh, les bulles de fête foraine. C'est un clin d'œil de Marcel Campion à la candidature, pour histoire d'être euh, <rire> toujours passé un peu de politique dans, dans cette nuit blanche. Je que C'était assez perturbant. On ne sait pas trop quoi en penser quand on sort de ça.
0: Et alors que nous sommes en plein sur le parcours de la Grande Traversée, cette, cette fameuse. Euh cette fameuse course à pied qui passe à travers les monuments parisiens et qui va se terminer sous la tour Eiffel euh, là on est installé sur un banc et on a régulièrement des coureurs et des coureuses de, de la grande traversée qui, qui passent devant nous on a continué sur la place du palais royal avec une grande grande installation euh, organisée par l'association Emmaüs France, est-ce que euh, L'un ou l'une de vous veut euh, me parler un petit peu de, de ce que c'était. Moi, j'avoue que j'ai pas trop accroché pour des raisons de scénographie, je vous le dirai euh, après. Mais euh, qui veut présenter un petit peu le, le travail qui était proposé, Julie
2: Oui. Euh, bah, du côté scéno on avait des panneaux en bois, on va dire un peu fait de briques et de broc, qui avait l'air de tenir euh, par un fil, parce que finalement c'était vraiment un fil euh, qui les tenait. Euh, ce qui semblait être des photographies ressemblant à des peintures et euh, des collages j'ai l'impression qui étaient photographiés aussi
1: des, des, des collages de draps finalement
2: Et euh, tout ça dans, dans une scénographie ronde assez ronde enfin, c'était des, des cercles euh, de grands cercles et au milieu de ça le conteur, enfin, l'artiste qui, qui est Nicolas Henry qui, euh, qui se trouve être un conteur qui raconte un petit peu ce, comme son histoire, sa place dans la société, ce que, que j'ai cru comprendre. Voilà, ça fait très euh, voyage, récit de voyage aussi, d'identification, bon, beaucoup de personnes sur, euh, sur les photographies. Voilà, là, là, moi j'ai beaucoup aimé la séno Julien un peu moins... Mais la, la scénographie était assez jolie. J'avais vu des images sur Instagram et euh, justement j'avais hâte de voir cette installation parce que ça donnait euh, en vrai. Et pour une fois, je suis pas déçue. Parce que souvent quand je vois les photos sur Instagram et que je vois les choses en vrai, je me dis que c'était plus joli en photo. Et là pour une fois, bah, j'ai trouvé, euh, voilà, ça ressemblait à ce que j'attendais et donc assez contente d'avoir vu ça.
1: Je, je partage ce qui vient d'être dit. Je trouve il y avait, même si j'ai trouvé que c'était un peu bavard euh, sur les bords quand même euh, mais c'est vrai qu'il y, y a un côté de brick et de broc mais en même temps euh, c'est plutôt bien produit si je puis dire c'est pas, pas du tout cheap et puis il y a un vrai côté euh, musée à l'air libre qui est, qui est pas désagréable euh, après y a, il est présenté en vidéo euh, le, le, le processus de composition de ces collages qui sont donc des sortes de collages de draps et du coup ça fait presque un film en stop motion Et c'est plutôt agréable euh, Voilà, Mon mémol ce serait vraiment que c'est peut-être un poil bavard quoi. Moi j'ai beaucoup aimé le contenu en
0: fait des, des photos qui étaient exposées Avec ces, euh, ces, ces photomontages mais c'est ces presque un photocollage Avec effectivement du tissu, euh, beaucoup de, de récup sur les photos et c'était Les clichés étaient très beaux mais effectivement moi, j'ai toujours du mal à accrocher avec ces scénographies de, de briques et de broc et donc euh, j'avoue que ça m'a un peu euh, empêché d'aller vers les vers les photos qui elles, pour le coup, étaient vraiment très travaillées et très bien faites. Euh, effectivement, j'ai été un peu perturbé aussi par ce récit euh, continuel que je trouvais euh, pas euh, par accord avec euh, avec ce qui nous était montré en fait. J'avais du mal à voir le le, le, le rapport. Après le le petit film en stop-motion qui était montré, qui montrait la, la composition
3: des photos, était vraiment bien, bien fichu. Anthony euh, Oui, bah, je vais un peu être d'accord avec ce qui a été dit assez pré précédemment. Je suis, c'est que la partie euh, discours était assez... On euh... avait un peu du mal à comprendre ce qu'elle faisait là. C'est vrai qu'à côté de ça, en France il y les fresques qui étaient assez belles à voir, avec ce... vraiment cet esprit de récup. Et, de... et vraiment, c'était des grandes fresques qu'on voyait vraiment euh, qui vraiment de la taille d'une salle quasiment, vu de hauteur. Et c'est qu'en plus, côté making of, il y avait un côté, je trouve, assez ludique de... On devine ce qu'ils vont mettre en place, ce qu'ils vont, qu vont produire, et justement les, les couches qui s'affurent de droit, de, de carton qui se mettent au fur et à mesure. Vraiment ce côté ludique qui était là de, dans le film Making of, en fait. C'est ça qui était assez amusant.
0: On s'est ensuite mis en route pour trouver à manger, euh, et on n'a pas trouvé à manger parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, un samedi soir, le là où je ferais peut-être un reproche euh, mais c'est toujours le reproche qu'on peut faire à la nuit blanche, c'est que c'est très difficile de trouver un juste milieu entre centraliser les activités et du coup se retrouver avec énormément de monde comme cette année et tout dispatcher des œuvres d'art euh, oui je crois que Julie tu étais d'accord avec ça aussi ouais.
2: bah oui complètement enfin, si, si on veut tout, tout faire semble impossible que, que, ce, soit, que ce soit clair on, on peut pas tout faire et c'est vrai que euh, se dire on va aller d'un point A à un point B enfin ça semble très compliqué de, de suivre une nuit blanche et, et finalement ce qui est sympa c'est de errer, de tomber sur des points euh, d'expo, d'une de, performance chose, un peu par hasard on peut pas forcément se le permettre non plus mais comme tu le disais on, on s'est mis en quête de nourriture et on est tombé sur quelque chose de très sympa j'en parle maintenant
0: oui, euh, eh ben, on, on est tombé euh, par hasard sur euh, le lieu suivant, donc dans l'église Saint-Méry, euh, en allant euh, chercher euh, à manger. Euh, on a été attiré par le son parce que c'était c'était très fort et ça sortait du bâtiment. On est donc rentré en gregeant quelques places, mais je suis euh, innocent.
1: <rire> Il est obligé de se dénoncer, quoi. C'est vraiment le mec est vraiment trop honnête, quoi. Et
0: euh, et on est tombé sur une installation de euh, Guillaume Marmin Qui s'appelle Glory Moon Et qui est une installation musicale et lumineuse Alors moi j'ai été absorbé par ce truc là pendant les 4 ou 5 minutes que dure euh, l'installation Ça fait partie de la biennale des arts numériques Qui s'appelle Nemo et qui dure en fait 5 mois Qui vient de commencer là avec plusieurs expositions Plusieurs événements qui va durer jusqu'à début 2020 C'est une installation musicale euh, avec une oeuvre une petite oeuvre musicale qui est créée très très bruitiste, très euh, percussive avec plein de petites percussions et de la lumière qui est générée en même temps et qui met en valeur le bâtiment. Et moi j'ai trouvé ça absolument super, mais je crois qu'on était tous à peu près euh, à peu près d'accord autour de, j'allais dire autour de cette table, autour
3: de ce banc. Oui effectivement c'est quelque chose qui est assez impressionnant, vraiment pas mal de jeux de lumière qui, qui mettent plein la vue et surtout c'est ça, du coup c'est une, une ancienne église et c'est vraiment mis, bien mis en valeur surtout la, la voûte de l'église qui est... Oui c'est une église effectivement, ouais, un bâtiment ancien c'est là ce que, ce que je veux dire et la, la voûte de l'église est vraiment mise en valeur donc c'est un peu la, la bonne surprise de, de ces trois œuvres qu'on a vu jusqu'à présent c'est une belle œuvre qui met euh, qui, qui a un bon accord entre euh, le lieu et l'œuvre donc c'est la bonne surprise de la petite pépite on va dire
2: Et à, à préciser, c'est que l'effet, euh, on va dire, un peu strombinoscope des, des lumières n'était pas si strombinoscope que ça. Qu on, pourrait, on avait un peu l'impression d'assister à comme un, une sorte de concert euh, limite électro avec un jeu de lumière. Et, et, et pourtant, c'était très agréable. J'ai du mal avec le strombinoscope en boîte, euh, je trouve, qu'avec le boom boom, C'était très subtil. C'était même doux, en fait, la, la manière dont, dont, dont la lumière a été conçue, pensée dans l'église était très agréable pour, pour le public ce qui souvent n'est malheureusement pas le cas euh, dans ce genre de situation vraiment une chouette œuvre trouvée par hasard euh, chouette on a bien fait d'aller chercher à manger
1: oui de toute façon je pense qu'on avait pas tellement le choix euh, ouais euh, je, je répéterai pas évidemment ce qui a été dit je, je partage euh, je, je crois que plus largement et, et on, a, on en avait vu l'an dernier avec Julien je trouve que parmi les œuvres les plus réussies des Nuits Blanches, c'est quand même les œuvres qui se trouvent dans des églises, parce que là, on se trouve dans des lieux, pourtant c'est l'église Saint-Méry, hein, j'ai appris son existence et son nom à cette occasion-là, je pense que nous quatre, on est au même point elle a rien de particulier cette église, mais c'est une église et donc ce sont des lieux qui offrent, qui sont un terrain de jeu formidable pour des artistes et notamment quand on parle de lumière comme ça moi je me souviens l'année dernière avec Julien je ne me souviens pas qu'on en ait parlé euh, qu'on en parlé dans le d'art en direct, euh, mais à, à l'église Saint-Paul, on avait une très belle installation lumineuse aussi l'année dernière, euh, qui était vraiment bien. Et puis moi, je me souviens, de ma toute première nuit blanche. ça devait être en 2010 ou 2011, 2010 sans doute. Euh, je me souviens très bien d'une installation à euh, Notre-Dame, euh, je n'ose dire feu Notre-Dame, euh, où elle est excellente. Elle est excellente. Où, euh, où là aussi il y avait un jeu de lumière et du son C'était moins abouti Enfin c'était moins fort que ce qu'on a vu là Mais, euh, mais voilà C'est des, des très beaux terrains de jeu Pour, euh, pour les nuits blanches euh, je me... Voilà J'ajouterais
0: juste sur cette œuvre, Et ensuite on passe à la suite Que euh, Ce qui était vraiment bien c'est que j'avais l'impression Qu'on nous racontait quelque chose Qu'on nous racontait à la fois la musique Que la lumière nous racontait la musique Et que la lumière nous racontait aussi le lieu et que tout ça a été mis en valeur en même temps et que c'était vraiment bien pensé. Tout était bien pensé pour, ce, pour cet espace-là. C'était euh, vraiment très, 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 très agréable à voir. On a continué notre chemin. On s'est arrêté manger. On vous rassure, on va bien. Hein Personne n'est en hypoglycémie autour de, autour de ce banc. Euh, et on a terminé. On a tra... Alors, je vais en profiter pour faire un petit coup de gueule. Ah. On a encore un. Ok. Est bon. On est en un, un des municipales Je prépare ma campagne. Euh. Dans le 15ème, mais même pas en rêve. On a euh, la, la, la rue de Rivoli a été rouverte à la circulation sitôt la, la parade terminée, et je trouve ça extrêmement dommage parce que il s'est vraiment passé quelque chose euh, sur la rue de Rivoli aujourd'hui. C'était euh, fou de pouvoir euh, se balader comme ça au milieu de la rue de Rivoli, et je trouve dommage euh, d'avoir euh, rouvert euh, aussi vite à la circulation.
1: Alors, je précise, si vous étiez venu faire euh, la marche des fiertés fin juin en 2017 et 2018, vous auriez marché rue de Rivoli euh, sans les voitures. Hein, voilà. Mais, mais je, vois, je vois que vous n'êtes pas coutumier de l'événement. Je ne manifeste jamais, moi, madame. <rire>
0: euh, on termine avec l'endroit où nous sommes actuellement le parvis de l'hôtel de ville avec une installation interactive qui s'appelle le Bal Blanc, conçu par Alain Flécher. Alain Flécher, c'est le patron du freinois. Le Frénois, c'est une école studio d'art numérique qui se trouve à Lille, à Roubaix, pardon. Euh, et donc, euh, il est également artiste et il a conçu cette grande installation qui avait été activée pour la première fois, je crois. On en parlait dans la première partie de, de, de ce live. Euh, pour Lille 2004, le Bal Blanc, euh, qui est donc un bal qui a la particularité de n'être euh, peuplé que de danseurs euh, qui sont des gens comme vous et moi hein, des des gens venus là habillés en blanc on leur prête des caps euh, et les images des images de films sont projetées à la fois sur les murs autour donc là effectivement on a une projection d'images de de danse extraite de films dans euh, voilà sur le sur le mur de l'hôtel de ville et à la fois sur les capes blanches que l'on a prêté aux aux, spe aux spectateurs et c'est euh, assez intéressant à voir ça se fait avec de la musique mixée en live et je trouve ça je trouve ça plutôt intéressant on l'a vu très rapidement mais si quelqu'un veut, veut en dire deux mots euh... non je ne vous sens pas inspiré par cette installation
3: c'est que c'est très sympa ça fait ça donne en fait ça donne envie de danser ça donne envie d'être avec eux avec ces... ces petits fantômes en fait vu que c'est vraiment c'est un peu une cape de fantômes qu'ils ont là-dessus et il y a la musique il y a donc ce mashup de d'extrait de, de film qui est qui est projeté sur l'écran et ça fait un peu c'est vraiment une ambiance de bal et de boîte de nuit ça, ça donne envie de danser c'est joyeux ça donne envie de danser et
2: euh, donc les images qui sont projetées en effet ce sont des gens qui dansent bon, je sais que ce principe d'enchaîner de, de, des extraits de films avec des gens qui dansent sur de la musique un peu électro c'est connu enfin c'est fait voilà, c'est pas nouveau c'est fait et refait mais euh, bah, ça fait toujours son petit effet j'ai envie de dire je trouve ça sympa je trouve que enchaînement, les enchaînements sont bien foutus et euh, c'est projeté donc sur la façade de l'hôtel de ville c'est assez joli en tout cas l'esthétique est sympa et ouais, est vrai que ça donne envie d'aller danser avec tout le monde là-bas et avec les gens sur l'écran
0: ouais, ça me fait penser à une œuvre. Euh, je vais en profiter pour faire une reco une œuvre de Christian Marclay dont j'ai parlé dans un épisode de d'Art qui s'appelle euh, The Clock qui est un montage d'extraits de films au lieu d'avoir retenu des extraits de films avec de la danse euh, ce sont des extraits de films où l'on voit une euh, pendule une horloge et le film est monté, il dure 24 heures, il est monté dans l'ordre chronologique. Euh, il est visible de temps en temps au centre Pompidou. Je vous recommande vraiment euh, d'aller voir ce, ce film. En général, il est projeté trois jours d'affilée et donc trois fois en boucle. Euh, je vous le recommande vraiment. Je me demande s'il n'a pas été projeté d'ailleurs une année euh, pour euh, pour Nuit Blanche.
1: On termine ce troisième petit débrief. Ah, Rachel a un, un mot à rajouter tout à fait. Euh, même si on a été quand même globalement déçu de ce qu'on a vu dans le jardin du Palais-Royal, moi je trouve c'est quand même le plaisir de cette nuit blanche d'aller dans des lieux où d'abord on va pas souvent voir pas, et en plus, la nuit. Et euh, c'est le cas pour le jardin du Palais-Royal, c'est le cas pour l'église qu'on a trouvé un peu par hasard aussi, mais je trouve c'est vraiment euh, en soi déjà un plaisir de pouvoir être dans ces lieux-là. Il y a, je peut-être pas jusqu'à dire, un côté interdit, mais... Euh, mais c'est très agréable de redécouvrir certains coins de Paris et certains coins très charmants de Paris euh, de cette manière.
0: <rire> Je rajoute une petite dernière chose avant de m'étouffer. On vous avait promis le final euh, de la parade, on l'a loupé. Car il était à 22h30 et pas à 23h, et qu'à 22h30, on mangeait un burger. Euh, hein
2: Je crois que nous n'avons pas loupé grand-chose.
0: C'était essentiellement un spectacle pyrotechnique d'après ce qu'on a compris. Mais ça ne va pas nous empêcher de continuer notre chemin. Rachel, tu restes avec nous Je reste. Elle reste. Anthony, est-ce que tu restes avec nous Mais eh Pourquoi pas. Et Julie, je crois que tu nous laisses, puisque nous partons dans le nord et que tu repars vers le sud de Paris.
2: Tout à fait. Je vais vous abandonner ici. Vous partez trop loin pour moi.
0: Mais la différence, c'est que nous ne retrouverons Rachel et Anthony que dans un an pour la prochaine nuit blanche. Et que toi, Julie, on se retrouve normalement très bientôt dans le prochain numéro de la Big Bull
2: Oui, très bientôt, j'ai hâte.
0: Eh ben, on se retrouve un peu plus tard dans la nuit. Euh, continuez à partager ces petits bouts de live sur Twitter. Évidemment, merci de continuer à nous écouter si vous êtes sur le podcast. À tout à l'heure. <tousse> quatrième étape de cette nuit blanche et euh, on est toujours avec euh, Anthony et avec Rachel pour notre, un peu notre deuxième spécialité Rachel je crois, le commentaire sportif. Absolument, c'est quasiment notre cœur de métier. Et euh, nous allons euh, eh bien commenter, je, je crois que c'est inédit, je crois que ça ne s'est jamais fait dans le
1: monde, nous allons commenter en direct une partie de Traveballe. Euh, oui, c'est l'un des, des événements de la, de la Nuit Blanche. C'est donc un, un trave-ball. C'est euh, un nouveau sport qui se joue avec un traversin, deux équipes sur des tapis sur lesquels sont dessinés quatre triangles et un cercle au milieu. Et tout est arbitré et animé par des drag queens. Et là, là, ça touche un autre, une autre partie de mon cœur de métier. Euh, et donc, c'est complètement euh, loufoque puisque. Visiblement, les règles, c'est qu'une équipe doit se faire au moins trois passes avant de pouvoir marquer un point en posant son traversin au milieu. Et vous l'entendez, il y a beaucoup, beaucoup d'ambiance. Il faut, faut vous imaginer ça, voilà, il y a un tapis au milieu. Il, on joue sur un tapis, il faut que les personnes, les, les joueurs et joueuses ne peuvent pas sortir de leur triangle. Et autour, vous avez les drags qui mettent l'ambiance et puis vous avez une arbitre. Qui est sur une chaise d'arbitre de tennis qui, qui met, euh, met l'ambiance et qui commente en fait le match. Alors, ce qui est
0: impressionnant, Rachel, c'est la vitesse à laquelle tu as compris les règles du jeu. Parce que euh, je, je, je restais comme une poule devant un couteau de devant les règles du travail qui est donc un sport inventé euh, par l'artiste Meryl Levis. et euh, effectivement donc c'est ça, il faut se faire des passes et arriver à marquer, euh, à aplatir le traversant comme on appelait à tirer un ballon de rugby au centre de cette surface de jeu qui est un tapis style, euh, tapis euh, tapis traditionnel euh, divisé en plusieurs zones euh, triangulaires et, alors on n'a pas de tableau des scores mais si on ne le voit pas euh, on est sur un match des euh, gilets à poids jaune Contre les euh, gilets en nappe
1: euh, En nappe Vichy quasiment oui, Ou jacquard Ou à carreau en tout cas Et euh, comment dire Et, et, et les, on sent que les gens se prennent Vraiment vraiment au jeu euh, Et Ils euh, s'investissent vraiment dans le match Et puis ça, visiblement ça glisse pas mal Et euh, ça tombe pas mal par terre C'est parfois euh, assez C'est vraiment sportif quoi Il y a vraiment euh, de, de beaux gestes j'ai envie de dire
0: il y, y a de belles actions et je crois qu'on vient de marquer un point, non non, on n'a pas marqué de point puisque l'ensemble le, de la partie est à l'appréciation de l'arbitre qui peut changer les règles euh, à sa bonne volonté
1: voilà c'est euh, donc ça le principe hein. euh, s'il euh, y avait des règles dans l'art euh, on le saurait euh, et donc, ben là, il y a une, une fusion du sport et de l'art. Et, et euh, l'immersion de. Enfin, l'arrivée du sport dans cette nuit blanche, c'est un, euh, un truc un peu plus global que ça, Julien, cette année. Oui, on, on est vraiment. On, on continue en fait sur cet
0: aspect sportif, festif, collectif, puisque les gens qui jouent sont des spectateurs. Ce ne sont pas des performeurs, ce ne sont pas des artistes. Alors, il y a évidemment. Euh, les, les drag queens autour du terrain qui sont là pour mettre l'ambiance, qui mixent la musique qui commentent le match mais les joueurs sont euh, d'authentiques joueurs et joueuses de tous les âges d'ailleurs il y a des enfants, il y a des, il y a des plus grands. et je pense qu'il faut effectivement une certaine condition physique pour participer à ce match alors qu'un point vient
1: encore d'être marqué Rachel absolument et par d'ailleurs la, la joueuse la plus jeune c'est un sport mixte hein, donc c'est évidemment très progressiste et, euh, et donc c'est la joueuse la plus jeune donc c'est l'enfant de la partie donc de l'équipe des maillots euh, jaunes à poids bleu qui vient qui a marqué euh, il y a quelques secondes est-ce que est-ce que c'est peut-être un rappel euh, cette, cette, euh, cette force du sport cette année dans la nuit blanche que Paris organisera les Jeux Olympiques dans 5 dans ans Julien je, je crois que ça fait partie
0: euh, effectivement euh, de, de l'intention voilà, de mettre de plus en plus de sport dans la, dans la vie parisienne dans la vie culturelle parisienne et euh, eh bien on l'a dit, beaucoup beaucoup d'installations proposées cette année sont en lien avec le sport. Il y a une très belle action de jeu là, il y a des passes. Et c'est encore l'enfant qui vient de marquer un, 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 comment on appelle ça, un but, un aplatissement, un,
1: un point. Un point, je pense qu'il faut rester simple. Euh, je, je crois, crois qu'on n'a pas dit où on était, euh, Julien. On est porte de Pantin, on a complètement changé d'horizon, on était resté dans le centre de Paris jusque-là et là on a pris le, le métro jusqu'à la porte de Pantin et là on est sur le, le stade et le complexe sportif qui est juste derrière le périphérique euh, donc à la frontière entre Paris et Pantin euh, et donc là on est dans une grande salle de sport avec une, une, une piste d'athlétisme indoor et donc là on, on est en train de vous commenter la dernière partie de ce euh, Traffball
0: C'est un côté extrêmement, euh, extrêmement régressif, je trouve parce que euh parce que le, le polochon, enfin le, le traversin qui, qui sert de balle, c'est très enfantin. Le, le, le côté très coloré fait que ça nous ramène un peu à l'enfance. Et puis, euh, moi, je, je trouve que ce gymnase me, ce gymnase me donne l'impression d'être au collège il y, a, euh, il y a 15 ans de ça. J'aime vraiment bien. Ah, je crois que ça y est, c'est la fin du match. Sur une victoire des gilets jaunes à points noirs. Ah, non, il reste une minute de jeu,
1: Rachel. Absolument Julien, ça, ça n'est pas tout à fait fini, euh, ce, ce et je crois qu'il faut aussi noter qu'il y a aussi beaucoup de monde dans le public, alors que là visiblement si je comprends bien on est sur la dernière partie, il y a, il y a encore beaucoup de monde, un hein, public plutôt jeune, euh, et donc ça c'est plutôt, euh, plutôt positif là aussi, Puis, de toute façon quand on était à la station de métro Porte de Pantin, on a vu qu'il y avait énormément de monde qui descendait, énormément de monde qui repartait, donc... Après il y a beaucoup d'événements aussi ici euh, porte, porte de la Villette, Porte de Pantin
0: Et je crois qu'on va euh, continuer à se balader pas mal Dans ce quartier là avec beaucoup Beaucoup d'activité euh, Et on, on va attendre allez, On va attendre la fin de ce match Il reste une minute de jeu La consécration pour l'équipe jaune Et ensuite on ira euh, Continuer à nous, à nous balader Les dernières passes Sont en faveur Hop
1: non, alors on est oh sur oui. un point. La fin de passe et évidemment le point marqué par l'équipe Jacquard. C'est un, un beau point. Je
0: crois qu'on est sur les toutes dernières
1: secondes de jeu. Mais ah ben ça y est, c'est terminé. Ah ben c'est fini. On, je pense qu'on est bien incapable de vous dire quelle équipe a gagné. Mais en tout cas, euh, sur le, le, le bureau le, de ce qui pourrait être considéré comme les arbitres, il eh ben y a une coupe. Il y a une coupe traditionnelle, mais à poil bleu. Euh, qui, euh, qui attend euh, les vainqueurs et d'ailleurs là on passe euh, du Queen vous l'entendez peut-être We are the champions euh, voilà, voilà on ne sait pas trop qui a gagné on ne sait pas trop comment ça se passe on ne sait même pas trop si ça continue j'ai l'impression que ça continue un peu je ne sais pas en non peut-être pas
0: en tout cas il y a toujours beaucoup beaucoup d'ambiance euh, c'est très, euh, voilà, très festif on est encore sur quelque chose de très joyeux et puis on peut euh, parler très rapidement de cet artiste Meryl Lévis qui joue aussi bien avec euh, l'identité de genre et, et sa propre identité qu'avec euh, les références kitsch, avec euh, euh, l'ensemble en fait de, de la culture populaire. Moi j'aime beaucoup son travail et, et ça ne confirme qu'un peu plus euh, le fait que j'apprécie le travail. Voilà, toute l'équipe des Drag queen est en train de saluer le public. Je pense qu'on est à la fin effectivement de, de cette épreuve. On va demander à notre
3: consultant sportif, Antong, ce qu'il a pensé de cette partie de, euh, de Trafballe. Euh, donc, oui, c'est un jeu qui est très technique, c'est assez intéressant. C'est On se prend, euh, j'ai pas entendu ce qui a été dit à côté, vu qu'il y a une très chaude ambiance ici, dans cette salle de sport, dans ce stade. Et euh, donc, il y a une victoire, si j'ai bien suivi, des bleus face aux jaunes. Et il y a vraiment un sport à côté assez technique, avec euh, un peu des gestes des fois de parage de handball, il y balles Le, le, le traversant, c'est vraiment une balle qui se manie différemment, un peu comme une front. Donc, c'est vraiment, c'est un sport on se prend au jeu, c'est ça qui est, vraiment, qui est très intéressant. Et donc tu as mieux suivi que nous
0: puisqu'on était parti nous sur une victoire des jaunes en fait. Donc c'est les bleus qui ont gagné. Si
3: j'ai bien compris après,
0: voudras... c'est à confirmer. Et, euh... et alors j'ai envie de dire que pour un jeu, pour un sport qui n'existe pas, on a compris les règles beaucoup, beaucoup plus rapidement que le roller derby que l'on avait
1: commenté l'année dernière. Oui alors ça je crois qu'il faut juste s'y intéresser en fait Julien et vous comprendrez bien plus vite les règles. Et euh, bon, ça montre quand même que vous n'êtes pas tout à fait puisque puisqu'on est sur deux sports euh, quasiment exclusivement joués par des queers, finalement.
0: Ah oui, je ne vois absolument pas où est le problème. Euh, car ici, à Bulldar, nous sommes un podcast extrêmement inclusif. Voilà. <rire> voilà, l'équipe des Bleus a gagné, effectivement. Et la capitaine de l'équipe des Bleus est en train eh bien, de fêter sa victoire euh, puisque les capitaines d'équipe sont aussi... Euh, des drag queens, euh, les, les... seuls les joueurs font partie du public Rachel Ant... et, les et, et les joueuses pardon. Euh, Rachel Anthony je propose qu'on se retrouve à une prochaine étape après euh, ce commentaire endiablé d'une partie de Traveball, à tout à l'heure et, et vive le sport et vive Paris 2024 et bien c'est la cinquième étape de ce de ce live Nuit Blanche il est 1h14 minutes précisément à l'heure où on vous parle il y a de grandes chances que ce soit l'ultime euh, prise de parole d'abord parce que mon rhume est en train de reprendre le dessus et que j'ai l'impression euh, d'avoir la voix plus basse que Georges Lang la nuit sur RTL et d'autre part parce qu'on commence à être un petit peu fatigué mais là on est à un endroit assez exceptionnel Rachel euh, est-ce que tu peux nous dire tout simplement où nous nous trouvons à l'heure actuelle
1: Eh bien, euh, c'est un privilège rare que nous avons. Alors, on le partage avec pas mal de monde, mais nous sommes à pied sur le périphérique. Euh, cette nuit, pour la nuit blanche, il y a une, un, un tronçon du périphérique qui est fermé euh, au trafic automobile qui lui est habituel entre la porte de Pantin et la porte de la Villette. Donc, c'est vraiment un, un petit tronçon. Mais, euh, voilà, sur un côté, il est ouvert aux piétons. Sur euh, l'autre et vraiment sur toute la longueur entre les deux portes il est ouvert aux, aux cyclistes et c'est un kiff absolument monumental il y, a, il, y a vraiment, il y a beaucoup de monde là aussi il y a énormément de cyclistes c'est très impressionnant il y a pas mal de piétons aussi il y a, on, on en parlait tout à l'heure, il y a quelque chose en fait assez, et là on va être un peu lyrique, quelque chose d'assez ineffable quoi. On a, on a déjà rien que monter sur les rampes pour monter sur le périphérique, et puis après on marche sur le périphérique, et puis on voit, on voit les gens sur le vélo prendre un kiff pas possible sur le périphérique, vraiment il faut quand même le dire, euh, sachant qu'il y a aussi une très belle installation lumineuse, c'est... Euh, Franchement, c'est assez génial. C'est vraiment, vraiment le coup du spectacle. Il ne s'y passe pas tant de choses que ça. Au-delà, euh, Julien vous parlera de, de, de. Je sais pas comment s'appelle l'installation avec les casques qu'on a faites au début. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Voilà. Euh, on en parlera. Mais voilà, il y a, il y a, voilà, il y a quelque chose vraiment de, de complètement. Euh... Ça s'annonçait comme étant un des clous du spectacle de la, de la Nuit Blanche et puis ben, c'est pas manqué, quoi, parce que vraiment il y a, y, a, y a quelque chose de mythique dans celui et En fait, on, on se disait tout à l'heure, il euh, y, a, y a un côté euh, jour d'après la fin du monde, en fait, un, un truc d'apocalypse. Euh, C'est-à-dire que, ben voilà, il n'y a plus de voiture et on est là avec nos vélos et nos chaussures, si je puis dire. Et, euh, et c'est assez incroyable. Et euh, même si on a sans doute été moins transcendé que l'année dernière, euh, on n'a pas trouvé notre œuvre à la nuit blanche qui fait qu'on se dit, ah putain, là on n'a vraiment pas manqué euh, notre soirée. Bah, euh, Là-dessus, là, on est quand même sur un truc assez exceptionnel.
0: Alors, tu, bah, tu l'as très bien dit, hein. tu as assez bien résumé l'ensemble de la. De, de, de la situation, on est donc sur le périph'. On est assis présentement sur la glissière du périph'. C'est quelque chose dans, dans la vie normale, on, on est, est mort. mort. <rire> voilà, <rire> concrètement, dans la vie normale, on est mort à cet instant précis. <rire> on est donc entre la porte de Pantin et la porte de la villette. Euh, il n'y a plus personne. Euh, C'est euh... rien ne bouge. Ah, attends, il faut qu'on qu bouge de la glissière. Voilà, oh, pardon. Euh, on va s'asseoir sur, sur la glissière d'en face voilà, puisque euh, Il y avait donc des agents de sécurité qui étaient là depuis 15 minutes Le temps qu'on sorte le matériel, qu'on fasse le préparatif Et au moment où on commence, il nous fait signe de changer de glissière Voilà, un rat nous souhaite la bienvenue de l'autre côté Et nous sommes reposés <rire> Il y a donc un côté extrêmement surnaturel Effectivement quand je suis arrivé, euh, j'y croyais pas hein, à, ce, à cette expérience sur le périph' parce que je me disais, artistiquement, ça va pas être dingue. Et effectivement, artistiquement, il n'y a pas grand chose à voir. Il euh, y a cette installation lumineuse qui est, qui est assez belle. Euh, très, très, très simple. C'est des, des passages de lumière, des flashs. On a, on a presque l'impression que ça reproduit de façon fantomatique les, les phares des voitures. Euh, et puis euh, et puis voilà globalement il euh, n'y a, a pas grand chose d'autre mais il y a cette magie de se balader sur le périphérique parisien de nuit euh, qu'on a tous euh, ici à Paris pris à un moment ou à un autre et on est euh, bah, piéton là dessus et, et ça se suffit à soi même et effectivement comme tu disais Rachel je pense que c'est vraiment le, le clou du spectacle et j'ajouterai ce que je disais en tête c'est que euh, on est sur le, la dernière nuit blanche du mandat actuel d'Anne Hidalgo, où la question du périph, la question de la circulation à Paris va être assez capitale, a priori, pendant la campagne des municipales. Et je trouve que, au delà du symbole artistique, politiquement, c'est très très malin d'avoir fait ça euh, aujourd'hui pour cette nuit blanche, parce que les images du périphérique qu'on fait ce soir sont magiques. Euh, de ce périphérique vide et peuplé par des piétons et des vélos ça a vraiment quelque chose d'impressionnant ce, ce serait en fait
1: euh, une expérience pilote, ce serait réussi oui oui, oui et, 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 et moi, moi je suis vraiment très marqué par Alors, ça, ça, c'est ce, peut-être moins marquant chez les piétons mais alors chez les vélos on a vraiment l'impression et, et Anthony nous l'a dit euh, Anthony lui a, a choisi de le faire à vélo euh, on a vraiment l'impression qu'il y a un kiff pas possible à faire ce parcours là euh, je sais pas, je pense que pour les vélos, ça doit faire un kilomètre, tout au plus. Euh, euh, ah oui, c'est en boucle, ouais. d'accord. Ils ne sortent pas à la, à la villette, en fait. D'accord. Euh, et donc, euh, donc il voilà, y, y a de la musique un petit peu. Parfois, les gens ramènent un peu leur musique. Et puis, il y, y a des cris de, 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 de libération, en fait. C'est assez, euh, assez frappant, quand même. De, et, et puis, on sent que les gens vont vite aussi. C'est. Je sais pas, il y a une autoroute à vélo, on n'a pas tant que ça en France, ça se fait beaucoup dans les pays nordiques, mais voilà, on a une expérience d'autoroute à vélo. Euh, puis donc, faut quand même dire un mot aussi de ce qu'on a fait au tout début, là, quand on est arrivé sur le périphérique, donc cette sorte de discothèque silencieuse.
0: C'est ça, exactement.
1: En fait, on nous distribue à l'entrée des, des casques Wi-Fi ou Bluetooth ou radio, je ne sais euh, en tout cas, sans fil, euh, où, euh, où on entend le, le DJ, euh, enfin, on entend ce que fait le DJ, ce qu'on n'entend pas du tout sans les casques. En fait, donc, ça donne une impression très marrante. Donc, on voit les gens danser, euh, bouger, et parfois même chanter. Euh, mais quand on enlève le casque, on n'entend rien, et euh, on, les, on, on est dans le mouf que quand on a le casque, et c'est assez rigolo. Et donc, tout ça, ça se passe sur le macadam du périphérique.
0: Ça c'est une expérience qui avait déjà été menée plusieurs fois à la nuit blanche et même en dehors de, 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 cette, de cette opération, les balles silencieux. Euh, moi j'étais très curieux d'y prendre part et c'est vrai que ça marche bien en fait parce que une fois qu'on est sous le casque, on est dans le truc. Et on est dans la communion de la même manière que dans une fête parce qu'on sait qu'on a tous la même musique sur les oreilles même si on est tous isolés les uns des autres. Il y a quelque chose de très paradoxal j'aime vraiment bien cette cette impression que ça fait même si j'irai pas en boîte comme ça et en même temps ça veut dire que pardon pas en boîte tout court c'est vrai euh, non mais je, je, je dois avouer que le ça veut dire aussi que le voisinage est parfaitement respecté ça veut dire qu'on peut faire une fête n'importe où euh, on embête personne voilà j'ai bien aimé cette petite expérience artistique même si effectivement c'est la seule qui est proposée pour les piétons de ce côté là du périph mais euh... Tout à l'heure, tu disais, Rachel, qu'on euh, était un peu déçu par cette euh, édition de La Nuit Blanche, qu'on n'avait pas eu de, de, de coup de cœur artistique. Mais moi, je, je, je trouve que le bilan global de cette année est meilleur, au sens où euh, on a vraiment l'impression euh, d'un truc, euh, truc populaire. L'année dernière, c'était encore une fête un peu, euh, bah, un peu pour les gens qui aiment l'art. Euh, et là, on est vraiment sur autre chose. Et, et je suis content de voir qu'il y a tant de gens qui, comme je le disais au tout début, au moment euh, de la parade et avant que ma voix ne lâche définitivement, euh, des gens qui sont venus, qui ont participé à des propositions d'art contemporain, sans même peut-être le savoir, et le jour où on leur dira « Mais en fait, ça, c'est de l'art contemporain, c'est aussi ça ?» Je trouve que c'est ce qui fera que, euh, que ce sera marquant. Là, il y, y a quelque chose d'assez exceptionnel depuis tout à l'heure aussi, à la Philharmonie de Paris, qui est ouverte euh, toute la nuit, il y a un défilé continu de gens euh, sur une traversée qui domine le, le, le périphérique sur le sur le flanc de, de ce bâtiment que moi j'apprécie pas tellement architecturalement mais, mais qui est néanmoins impressionnant. Alors néanmoins est un mot que je ne peux pas prononcer en étant en hein. euh, Et, et ça fait un flux continu de gens, on dirait presque une chorégraphie. Euh... Il y, y a un jeu de lumière puisqu'il passe entre les lumières euh, du sol. Et c'est impressionnant, ça a un côté. Euh, le, le bâtiment est presque animé. C'est, euh, voilà, Il y a quelque chose de très onirique, d'assez surréaliste à être ici ce soir en clôture de la nuit blanche. Puisque, a priori, Rachel, si, euh, sauf si on tombe sur une excellente surprise sur le chemin du retour vers euh, la porte de Pantin ou la porte de la Villette, c'est notre dernière intervention de ce soir.
1: Absolument, Julien. Euh, effectivement, oui, j'entends tout à fait ce que tu dis. Finalement, c'est vrai que l'année dernière, on avait eu un immense coup de cœur euh, qui avait un peu éclipsé le fait que sur le reste, bon, on avait été peu convaincus. C'était pas ouf, il faut le dire. Voilà. Euh, et cette fois, peut-être qu'en moyenne, c'est peut-être mieux. Oui, oui, c'est vrai quand même qu'il y avait des choses très intéressantes dans la parade. Il faut pas du tout, euh, faut pas du tout faire la, la fine bouche. Hein. Enfin, vraiment, vraiment. Euh, et oui, oui, effectivement, il y, y a, ce qui, re, ce qui retient euh, l'attention sur cette édition, c'est ouais, ce sentiment de foule. Euh, assez euh, constant sans être étouffant euh, non plus, après peut-être au tout, tout début mais euh, voilà, pendant la parade même là, le, le flot ininterrompu de vélo, je serais curieux, je ne sais pas s'il y aura des statistiques pour savoir combien de vélos, euh, combien de personnes auront pris le vélo euh, pour aller sur le périphérique, mais je pense que ça chiffrera hein, des milliers et des milliers de personnes les,
0: les images du début de soirée qui circulaient sur Twitter, ça, ça bouchait pour entrer sur le périph' presque autant qu'avec les voitures mais avec des vélos
1: Ouais, donc, extrêmement impressionnant. Et effectivement, oui, là, pour le coup, il y a quelque chose d'extrêmement populaire, vraiment au, au sens propre du terme. Et, euh, et, et ça fait quand même, ça fait pas mal plaisir à voir, quand même.
0: Et euh, alors, j'ajoute juste une précision. Anne, qui était avec nous en tout début de soirée, mais qui n'est pas intervenue au micro, euh, me rappelle que ça s'appelle une silent party, ce à quoi on a participé tout à l'heure. Euh, voilà, et c'est quelque chose d'assez non parce qu'elle a vu la story instagram de Bulldard dans laquelle je suis en train de balancer la tête sous mon casque euh, et donc voilà c'est ça s'appelle une silent party euh, voilà bon bilan de cette euh, 18 enfin, euh, bon bilan de cette 18e nuit blanche euh, moi je retiens voilà la, la parade que j'ai trouvée vraiment euh, populaire et festive la partie de trafball euh, qu'on a commenté tout à l'heure qui est vraiment quelque chose de chouette et puis cette expérience sur le périphérique c'est vraiment trois temps forts de, de la soirée. Je crois qu'il est temps qu'on se dise au revoir, Rachel, pour cette année.
1: Au revoir, Julien. J'étais ravi de faire pour la deuxième année consécutive ce direct sur la nuit blanche. Et moi, je suis d'ores et déjà partante pour le faire une troisième année consécutive. Sauf sauf si Marcel Campion devient maire de Paris où, a priori, on n'aura pas de nuit blanche.
0: On ira la faire ailleurs. On s'exportera. On ira faire la nuit blanche de Toronto. Mmh. Euh... <rire>
1: budget pour Bulldard
0: on sera invité
1: <rire> ok ben bah moi je suis partante. très bien
0: allez c'est la, la, fin...
1: <rire>
0: la fin de euh, ce 44e épisode de Bulldard si vous écoutez en replay c'est la fin de ce tout dernier direct de la nuit merci de nous avoir suivis euh, moi je vais aller prendre je pense une tisane chaude avec du miel et du citron euh, et on se retrouve très vite avec toute l'équipe habituelle de l'émission pour un prochain numéro de Buldar. Salut à tous, salut
1: Rachel, au revoir à l'année prochaine